0: es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir doch wieder da. 26 Darts, der Podcast, einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, was auch immer da draußen. Wir freuen uns auf eine neue Folge und ich freue mich auf meine MitstreiterInnen, wie man das, glaube ich, genderneutral heute sagt. Habe ich gelernt, selbst ein alter weißer Mann weiß mittlerweile Bescheid, was draußen in der Welt so los ist. Jana Bosnitzer und Lutz Böckener grüßt euch da draußen. Hi.
1: Hallo ihr zwei, ich habe euch schon vermisst.
0: Direkt zu Beginn des Podcasts eine Lüge, das ist natürlich nicht, wie man äh, dieses Podcast-Jahr hier bei 26 Darts starten sollte, Jana.
1: Das stimmt nicht, das hast du jetzt gesagt, ich habe euch wirklich vermisst, aber Lutz war ja in seinem altbekannten Darts-Blues und äh, wollte weder von uns noch von Darts irgendwas wissen.
2: <lacht> ja, das ist teilweise richtig, ähm, Darts-Blues, äh, den hatte ich wirklich ein bisschen, aber der ereilt mich jedes Jahr, dieses Jahr war er aber so ein bisschen heftiger und extremer, weil wahrscheinlich die Zeit vorher auch heftiger war. Ähm, es ist vielleicht aber auch ganz normal und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Spieler und Fan ja auch so. Also diese ganzen Monate schon vor der WM, da ist man ja auch voll im, im Darts-Tunnel und guckt gefühlt irgendwie jeden Tag ziemlich viel und schreibt viel und erzählt viel und macht und tut und die WM dann sowieso absoluter Overkill. Ähm, irgendwie so die zwei, drei Tage nach dem Finale waren noch okay und dann fiel es wirklich ab bei mir. so Dann war äh, irgendwie jetzt erstmal kein Bock mehr auf Darts und zum Glück war ja auch nicht so wirklich viel in den letzten
0: Tagen und Wochen. Aber wie äußert sich das? Muss ich mir vorstellen, dass du irgendwie so mental komm, mental am Ende in der Couch-Ecke hängst? Oder? Die
1: 180er-Schilder, wie <lacht> den Weihnachtsbaum in Schweden vom Balkon wirf. In
0: den Ofen rein.
2: Na, es ist irgendwie es ist etwas, womit du dich vorher wochenlang quasi in jeder Minute, du liegst abends im Bett und überlegst so, nächsten Tag, wie könnte das Match ausgehen, was ist da, was ist da interessant, wo ist da die Geschichte und auf einmal ist alles vorbei einfach. Also ich glaube, das hat jetzt gar nicht zwingend was mit Darts an sich zu tun. Ähm, ich glaube, das wäre auch so, wenn ich mich jetzt fünf Wochen extrem oder nee, es waren einfach mehr als fünf Wochen, das waren zweieinhalb Monate, drei Monate extrem mit, weiß ich nicht, Briefmarken auseinandersetzen würde, dann hätte ich da auch vielleicht irgendwann keinen Bock mehr drauf. Der Höhepunkt ist dann einfach erreicht. Du hast das Finale, du hast mit Girlman ja. Price einfach nochmal eine geile Geschichte gehabt und dann ist es auch gut. Also das, worauf man so Wochen, Monate, Prognosen und was könnte passieren, wenn und was ist mit dem und dem und wenn es so ausgeht, was ist dann und, und dann ist auch irgendwann gut. So, dann hat man das Ergebnis präsentiert bekommen, jawohl, er ist es geworden äh, und jetzt äh, lassen wir das alle erstmal sacken. Und ich glaube, das ist vielen anderen auch so ergangen.
0: Das Finale war quasi die blaue Mauritius, ja, um in deinem briefmarken zu bleiben. <lacht> ja. ähm, sag mal, ich bin noch nicht ganz sicher, bevor wir äh, zur Ankündigung kommen, was uns auch heute in der Folge oder was die ZuhörerInnen da draußen erwartet in unserer heutigen Folge. Sind wir überhaupt richtig? Sind wir noch 3.4.0? Sind wir medial noch auf dem richtigen Zug? Oder sind wir im Rückwärtsgang, weil müssten wir das Ganze jetzt nicht eigentlich schon auf Clubhouse machen oder sind wir jetzt einfach echt altbacken?
1: Das würde ja dann jetzt hier gegen mich sprechen. Ne? Ich hätte uns jetzt quasi auf Clubhouse hieven müssen. Äh, ja, Ich weiß nicht, ich, ihr könnt ja auch mal sagen, was eure Meinung zu der App ist. Ich, wir haben uns da, glaube ich, alle schon ganz gut ausprobiert. Es war, glaube ich, der Hype im neuen Jahr, diese App. Ähm, sie hat auch vieles... Positives. Ich finde vor allem cool, dass man halt mit mehreren Leuten diskutieren kann und sich da irgendwie echt ohne Ankündigung spontan ähm, coole Leute zusammenfinden und dadurch dann auch coole Themen diskutiert werden. Ähm, und ich finde, wir sollten das auch definitiv mal ins Auge nehmen, aber das würde natürlich nicht diesen, vor allem aus technischer Sicht, ja diesen hochqualitativ produzierten Podcast ersetzen.
2: Also ich habe, ja, äh, als ich mich angemeldet hatte, das Erste, wonach ich gesucht hatte, natürlich Darts, klar. Und es gab nichts. Also zu dem, Ich weiß gar nicht, genau. wann ich mich angemeldet hatte. Das muss so 12., 13., 15. Januar, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken. Aber da gab es wirklich nichts. Mittlerweile äh, habe ich gesehen, Max Hopp ist da, äh, Elmar Paulke ist da äh, und auch der ein oder andere. Und mein erste, meine erste Clubhouse-Experience hatte ich tatsächlich mit Sascha Bandermann. Hast du mich eigentlich
0: gesehen? What? Oh, du hast beim ja, Tennis... Gehört hoffentlich. Du hast beim also tennis, -talk tennis -talk ja Nein, gesehen. Du, du, siehst ja die List,
2: du siehst ja die Liste der Leute. Also ich war ja auf keiner Bühne oder ja. war da nicht Teil der Veranstaltung. Aber du siehst ja dann, wer noch, wer zuhört. So Und äh, ja. ich dachte die ganze Zeit, geil, ey, Bandermanier, Tennis, auch äh, große Leidenschaft von mir. Ein äh, bisschen Vorbereitung auf die Australian N Open. Warum nicht? Hör ich mal rein. Und äh, ich habe das echt bis zum Ende mit dem Kasi- Genau.
0: Ja, da merkt man auch wieder, ähm, wie viel Zeit so ein Festangestellter nebenbei noch hat. Also ähm, ne, zum einen gute Zeit von Welt und dann auch noch viel Freizeit. Das sind die Jobs, die man im 2021 21 Jahr, Jahr braucht. Natürlich auch im Lockdown. Aber Klapphaus äh, bin ich auch gespannt, äh, wie sich das so entwickelt. Äh, wir haben das auch schon mal angesprochen, äh, wenn vielleicht, äh, ja, dass sich alles wieder so ein bisschen normalisiert. Aber ich glaube schon, dass das Potenzial hat länger auf dem Markt zu bleiben. Und momentan sowieso ist der einzige Club, der geöffnet hat, kann man sagen.
1: Ha, ha. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Aber den hast du ja vorher ausgedacht, genau. Gibt's Und eins muss dem ich noch anmerken, bevor wir zum
0: Thema kommen, ähm, ist natürlich eine Katastrophe, wie so viele ähm, lockdown her. Äh, bei Jana sehe ich das jetzt nicht gerade, wenn, wenn ich hier auf den Bildschirm gucke, ob da irgendein Harry-Problem äh, oben auf dem Kopf, ob da ein bisschen, weiß ich nicht, zu viel Haare sind. Aber ich glaube, das ist nach wie vor immer gestylt. Aber ich sehe aus wie ein Waldschrat und äh, Deshalb beneide ich Lutz. Mein letzter Friseurberuf besucht 30. November. Das ja, ist Meiner Wahnsinn. ist noch länger her.
2: Also das ist ja, okay. äh, deutlich. Aber ich bin frisch frisiert. Also auch nicht nur oben rum. Also komplett, das seht ihr jetzt nicht, möchtet ihr vielleicht auch nicht. Die anderen sehen sowieso geil dein Gesichtsausdruck jetzt. Den kann ich ja zumindest sehen. Du siehst echt scheiße aus mit, mit der Frise und jetzt auch noch den Blick, den ich dir aufs Gesicht gezaubert habe. Das freut mich sehr gerade. Aber ich möchte noch mal zurück auf Clubhouse. Also, ähm, sollen wir das ja, mal machen? Ja, dann geh doch hin. Ja, wollt, ja das deswegen. <lacht> Woll, wollt ihr? Dann, wo, dann, geh, doch, wollt dann, dann das? geh
1: doch zu Clubhouse. Ja, ich weiß
2: nicht, ob ich will. Ich, ich bin auch so... Ähm, auch wenn ich, ich war jetzt ein paar Mal da und habe dazugehört und ich habe immer Schiss, scheiße, wenn ich jetzt hier irgendwie drauf drücke und auf den falschen Knopf oder so, dann hören mich alle oder sehen mich alle, das ist natürlich völliger Blödsinn, aber ich fühle mich da irgendwie noch nicht so ganz sicher. Vielleicht müsste man es mal machen einfach.
1: Ja, absolut. Ja. Gut. Dann führen wir dich da mal ein ins Clubhouse Games.
0: Yes. Ja, mhm. Ich bin auch noch nicht so sicher. Dann also Club, wir, ja, Bring bringe mal auch. Darts auf die Bühne. Ja, so okay. ist es genau. Können wir mal, können wir mal ähm, durchdenken nochmal. Aber ähm, ich wollte kurz reinschmeißen, was wir denn vorhaben. Denn wir würden vielleicht nochmal kurz über das Masters reden, würde ich sagen. Bevor wir zum Top-Thema der heutigen Folge kommen. Ähm, und das müssen wir natürlich mal kurz äh, aufdröseln. Denn ganz interessant, ein Waliser gewinnt das äh, ja, erste wichtigere Turnier nach der Weltmeisterschaft. Und es war nicht Gervin Price. Ja? Denn äh, etwas überraschend, wie ich finde... Äh, gewinnt Johnny Clayton das Masters. Ja, und das im Finale gegen den Merv, gegen Mervyn King. Und damit auch seinen ersten TV-Titel und ja automatisch auch das letzte Ticket für die Premier League. Also, ich hatte den jetzt als Masters Champion nicht auf der Agenda. Jana, du?
1: Nee, tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich habe auch so ein bisschen mit Mervyn King mitgefiebert, weil ich den halt. Also irgendwie nach der letzten WM bin ich ultra Fan von dem geworden. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie lange geht die Reise jetzt von dem? Ich kann mir bei dem gar nicht vorstellen, dass das jetzt nur so ein Peak ist, den er hat. Ich habe das Gefühl, der wird ab jetzt für immer da oben mitspielen. So. Also ich bin großer Mervyn King Fan. Und äh, ja, hätte es ihm deshalb ein bisschen mehr gegönnt, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Mhm. Ja, mich überrascht total. Also Mervyn King noch mehr eigentlich als Johnny Clayton. Ähm, das, der King, das jetzt wirklich so durchzuziehen scheint und er arbeitet ja wieder seit, ich weiß gar nicht, seit einem Jahr, glaube ich, eineinhalb Jahren irgendwie, so hat wieder angefangen zu arbeiten und seitdem spielt er eigentlich gut, wäre vielleicht auch nochmal eine Frage oder stellen wir das noch nochmal kurz zurück für für unseren für unseren Gast nachher, auch, auch ein Thema und Johnny Clayton, ja, freut mich sehr für ihn, Masters generell, es war ein nettes Turnier und die Qualität war auch echt in Ordnung. Also ich glaube, es ist auch ein Turnier, wo mhm. jetzt nicht jeder mit mit vollem Trainingskalender anreist. Also ich glaube, die meisten Spieler lassen nach der WM, haben auch so ein bisschen Blues und kümmern sich auch nach den ganzen Wochen vor der WM, wo sie ja auch in diversen Bubbles waren, dann vielleicht auch erstmal um andere Dinge und Familie und lassen das so ein bisschen sacken. Also dafür war die Qualität herausragend gut, muss man wirklich sagen. Mich kickt das Masters nie so wirklich, weil ich ein Statistikfan bin. Ich will Auswirkungen auf die Rangliste haben. Ich will gucken können, wenn der jetzt gegen den gewinnt, klettert er fünf Plätze und wäre dann qualifiziert für das und das und so. Das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, aber ja, war waren okay. Es, es, es ist so ein bisschen wie, äh, ich habe vorhin mal überlegt, wie, wie kann man das vergleichen? Also ich bin großer Burger-Fan und es ist wie, wie so ein richtig geiler, fetter Burger, aber ohne Gewürz. Also es fehlt so ein bisschen was im... Im Geschmack einfach.
1: Der Pep, der Pep fehlt.
2: Ja, absolut. Und deswegen blicke ich schon nach vorne, äh, freue mich sehr auf die Q-School, die ja ansteht. Denn da geht es ja um, um, um eine Menge. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch zwei Sätze ja. zu sagen wollen. Oder Sascha, ob du noch was zum Masters
0: hast? Naja, ich, gl ich, glaube, ich glaube, dass es schon interessant ist, dass Maas, ich, ich pflichte dir sonst bei, äh, bin da voll äh, bei dem, was du gesagt hast, ich glaube, vielleicht hat auch deshalb die PDC noch mal gesagt, ach Mensch, komm, dann legen wir noch den letzten Premier League Startplatz da in das Turnier rein, dann erhöhen wir da nochmal so eine Wertigkeit, nochmal kleine Spannung mit eingearbeitet, so ein bisschen künstlich, weil man hätte es natürlich auch nach der WM wie sonst auch äh, verkünden können, so war es halt dann auch noch durch aber Zufall. Aber dann wäre es
1: nicht Johnny Clayton geworden, oder?
0: Genau, dann wäre es nicht Johnny Clayton geworden, aber so war es halt durch Zufall dann zumindest auch noch ein direktes Duell im Finale, also der Sieger des Finales äh, bekam oder bekommt jetzt den, den Premier League Startplatz, das hatte natürlich dann eine ganz nette Dramaturgie für die PDC, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und äh, ich fand das spannend, wie jemand äh, eben auch immer so mit, ähm, mit dem Hintern auf der Rille durch so ein Turnier cruised. Äh, der hatte alle Spiele mega eng. Ähm, ich glaube, immer im Shootout, äh, im letzten Leg. Ähm, dann gegen, gegen King. Ähm, ein bisschen, bisschen deutlicher. Äh, ich glaube, 11-8 war es dann final. Aber wir müssen, glaube ich, noch einen Satz verlieren bei dem Turnier, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Monsterwertigkeit hat, aber ähm, der Weltmeister geht raus im Halbfinale eben gegen Mervyn King, Gervin Price eben auch ganz eng und äh, MVG äh, geht erneut raus äh, beim Masters wieder gegen Clayton, ich glaube, wie im Jahr zuvor auch. Also äh, Lutz, äh, bist du weiter bei deiner These, dass der MVG äh, für dich immer noch äh, die Persönlichkeit ist, die im Darts von seinem Level kommend weiter struggelt?
2: Ja, was heißt struggled? Also ich glaube, weil, weil du sagst, deine These, also die These ist jetzt ja auch schon bald dreiviertel Dreivierteljahr alt. Also ich glaube, dass das schon passiert ist. Und Michael van Gerven ist nach wie vor ein herausragend guter Spieler, vielleicht vom, vom Potenzial der Beste der Welt. Aber es ist eben nicht mehr so. Und das war das, was ich damals im Sommer, weiß ich, Frühjahr sagen wollte letztes Jahr. Dass diese Jahre, die es vorher gab, wo du wusstest, er gewinnt acht von zehn Turnieren einfach, wenn er das gewinnen will und sich sich vernünftig vorbereitet und voll bei der Sache ist, dann haben die einfach anderen einfach keine Chance, weil sie zu schwach sind. Das ist eben vorbei. Natürlich wird Michael van Gerven weiterhin Turniere gewinnen und auch bestimmt nicht wenig. Aber dieser dieser Status der Unantastbarkeit, dieses Thronen mit... Äh 600, 700, 800.000 Pfund vor Platz 2 in der, in der Order of Merit. Das ist ja. einfach nicht mehr da. Und das ist auch für den Sport und, und für den, für den neutralen Fan ist das doch, ist das doch wunderbar. Also, wenn wir jetzt an die UK Open denken Anfang März, woher sollen wir wissen, wer das Ding gewinnen wird? Das können sieben, acht, zehn, zwölf Leute können das Ding gewinnen. <lacht> und das ist doch viel geiler als, als es vorher war. Und ich glaube, dass Michael van Gerven Spätestens bei den Players Championship Finals, aber vielleicht auch schon ein paar Wochen vorher wieder zurück in, in die Spur gefunden hat, spielt ja auch wieder seine, seine alten Darts. Bei der WM auch verbessert, da hat er einfach mega Pech gehabt, dass er auf einen Dave Chisney getroffen ist, der das Spiel seines Lebens gespielt hat. Also der ist, ist, ist da, aber er, er ist eben nicht mehr dieser, diese einsame Nummer eins da oben. So, Das ist, glaube ich, der, der große Unterschied.
1: Und ich finde noch abschließend jetzt vielleicht zu den Masters, das andere Sorgenkind neben MVG so ein bisschen Nathan Aspinall. Mag jetzt auch dem geschuldet sein, dass ich ja bekanntlich großer Asp-Fan bin. Hm. Aber wenn ich den im Moment spielen sehe, denke ich, auch bei der WM ja auch schon. Ne? Da hat er sich auch in keinem Spiel mit bekleckert. Da muss ich auch so ein bisschen sagen, oh Mann ey, also hoffentlich schlittert der nicht da in Tief, bevor er überhaupt nicht erst das Peak erreicht hatte. Ne? Eigentlich hatte ich das Gefühl, der wird immer besser, immer besser, spielt sich immer mehr zu seinem ersten großen Titel. Aber im Moment ist er wieder gefühlt viel weiter davon entfernt als hier zuvor, oder?
2: Ja, absolut. Also ich finde, er ist auch in diesem Tief schon drin. Also er hat in vielen Matches auch Glück gehabt, große Comeback-Fähigkeiten, kam dann noch zurück, hat eigentlich Niederlagen, die schon mehr oder weniger klar waren, noch gedreht. Ähm, ja, er kämpft, er kämpft, aber äh, sein Spiel, sein A-Game, wie man so schön sagt, äh, das sucht
0: er schon seit seit längerem, finde ich auch, ja, absolut. Ja, absolut. Ähm, wir können ja auch äh, das Ganze natürlich mal ganz geschmeidig weiter beobachten, indem wir. Oh, warte mal, nein, 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 ich darf nicht weiterreden, ich darf nicht weiterreden, denn sofort der Cut. Lass das Gequatsche sein, Wandermann, denn äh, unser Gast wartet, sehe ich gerade hier, das ist perfekt, der ist äh, mega pünktlich, überpünktlich. Denn wir wollen uns mal, und das hat ja vielleicht auch was mit dem zu tun, was ihr gerade noch gesagt habt zu guter Letzt, wann geht es einem Spieler gut, wann geht es ihm schlecht, wann liefert er ab, wann hat er Probleme, woran liegt das? Und deshalb haben wir uns mal gedacht, wir machen heute mal so ein bisschen das Thema Mental Game Darts und kümmern uns eben um das, was vielleicht vor allem auch in der Birne abgeht, auf der Bühne und insgesamt, bei einem Darts-Profi und wir haben uns äh, einen coolen Gast eingeladen, den ich jetzt mal mit reinnehmen werde. Und jetzt müsste er auch schon da sein, ich hoffe, er hört uns.
3: Ich höre euch sehr gut, sehr hallo. Gut. Ja, denn,
0: äh, Steffen Kirchner ist da, am Telefon uns zugeschaltet. Äh, ich sage jetzt mal Steffen, Performance-Coach, Persönlichkeitscoach, Motivationstrainer, Mentaltrainer, für Spitzen, Sport und Wirtschaft. Und du darfst jetzt direkt schon mal sagen, was davon stimmt und was falsch war.
3: Du, Sascha, du hast alles richtig gesagt. Ich nenne mich Persön eigentlich auch Persönlichkeitstrainer. Das ist eigentlich ein ganz gutes Wort, weil immer so dieses, ja, Mentaltrainer, Motivation, Performance, das sind ja alles so Teile der Persönlichkeit. Und es geht ja immer so um den gesamten Menschen. Man muss das immer im gesamten System sehen. Und von dem her ist Persönlichkeitstrainer wahrscheinlich auch noch eine ganz gute Zusammenfassung. Aber es stimmt alles trotzdem.
0: Super, Steffen, wir haben gedacht, wir nehmen dich mal rein. Ich habe das gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass wir heute mal über dieses besondere Spiel, über diesen besonderen Sport, Darts sprechen. Insofern als dass wir mal jemanden brauchen, der uns sagen kann, was passiert da eigentlich mit Athleten auf einer Bühne, im Besonderen ähm, bei so einem 1 gegen 1 im Dartsport, was halt ein unglaublich mentaler Sport ist. Und da haben wir gedacht, du kannst uns bestimmt da ähm, gute Hinweise geben und äh, unsere Zuhörerinnen da ein bisschen mit auf die Reise nehmen, ähm, wie sich so Athleten auch fühlen. Ähm, vielleicht mal vorneweg eine Frage von mir. Ähm, was hast du für einen Eindruck generell, vom Dartsport, du bist jemand, der in vielen Sportarten schon gearbeitet hat, mit vielen Athleten aus verschiedenen Sportarten. Was macht Darts für dich in deiner Tätigkeit für einen Eindruck?
3: Darts hat ähm, natürlich aus mentaler Sicht ganz viele besondere Herausforderungen, weil es ähnlich ist vielleicht ein bisschen wie zum Beispiel auch im Tennis, auch im Golf. Man hat relativ viel Zeit, um nachzudenken. Und je mehr du Zeit hast, nachzudenken, desto mehr hat dein, dein Geist und deine Gedanken auch Möglichkeit, Gassi zu gehen. Das heißt, die Gedankenkontrolle zwischen den Würfen und so weiter spielt eigentlich eine riesige Rolle. Und ähm, im Endeffekt ist es eine Frage von Konditionierung, von Selbstprogrammierung, die hier extrem wichtig ist, weil es geht ja gar nicht darum, was der Spieler denkt, wenn er, wenn er wirft, sondern was denkt er denn dazwischen. Und wenn ich hier keine Strukturen habe, wenn ich mich da selbst nicht disziplinieren kann, habe ich natürlich keine Chance. Ja? Also das heißt, es geht ja gerade auch, ich meine, in so einer Holle ist ja auch der Bär los. Das ist ja unglaublich. Und das heißt ja in der Wirtschaftswelt zum Beispiel Survival of the Fittest. Ähm, das gilt äh, im, im Dartsport eben auch. Ähm, und Fittest ist ja eben nicht das Strongest. Ja, Es ist nicht der Stärkste oder der Erfahrenste, sondern Fittest kommt ja von to fit, ja, oder fit, von die Fitness kommt ja von to fit, also passen, anpassen. Das heißt, die Fähigkeit, die mentale, die hier auch wichtig ist, es sich anpassen zu können an diese ständigen Änderungen, an die Lautstärke, an die Atmosphäre, an diese ganzen Dinge. Und diese Anpassungsfähigkeit des Geistes, des Mentalen, die ist hier eigentlich der große, große Schlüssel. Das ist in anderen Sportarten anders, weil der Wettkampf auch nicht so lange dauert. Ganz.
1: Wie viel, Steffen, würdest du denn grundsätzlich jetzt mal sagen, ist denn tatsächlich Kopf und wie viel ist tatsächlich das Spiel, das Spiel selbst?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ganz oft gestellt wird und ich glaube, man kann das jetzt ja in Prozenten nicht berechnen. Das ist ja weniger zu sehen wie ein Kuchenrezept, wo ich sage, naja, so und so viel Prozent vielleicht von der einen oder der anderen Zutat. Man kann das eher sehen, es ist die Grundlage von allem. Ich kann ja eine super Technik haben, ich kann strategisch gut sein, ich kann alles Mögliche haben und können, aber wenn das Mentale natürlich schwach ist, bricht das ganze System natürlich zusammen. Das heißt, wenn dieses Fundament nicht gegeben ist, also die mentale Stärke, an der hängt ja auch die emotionale Stärke, also die Gefühlskontrolle, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, dann spielt natürlich auch die Motorik verrückt. Und dann ähm, bricht das Ganze, die ganze Leistung natürlich zusammen. Von dem her würde ich sagen, es ist nicht in, in einem Anteil zu bemessen, sondern es ist eher zu sagen, es ist das Fundament für alles, was ich danach eigentlich auch mh, abliefern will, was ich mir ja auch mühsam antrainiert habe.
2: Kann man trotzdem sagen, dass es im Darts... Du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt, also aufgrund dieser Zeit, die man zum Nachdenken hat. Ich, ich finde aber, Darts ist auch deswegen so ein mega krasser Mentalsport, weil er sich eigentlich, wenn man es jetzt runterbricht, nur auf zwei Sachen fußt eigentlich die ganze Leistung. Das eine ist dieser Automatismus, den ich, den ich finden muss, den aber jeder... Profispieler hat. Also wenn er seinen Automatismus, den er sich angeeignet, angelernt hat, auf die Bühne bekommt, dann wird er halt die 180er regnen lassen Das und wird die Doppeln einer sensationellen Quote treffen. Das Problem ist ja, dass er den Automatismus nicht immer anrufen, äh, abrufen kann. Und das Zweite ist dann eben diese mentale Komponente. Und ich finde bei anderen Sportarten, du hast ja auch gerade Tennis und Golf genannt, da kommt ja schon auch nochmal ein Kraftelement dazu oder auch ein, noch mehr ein strategisches, was man ja im Darts- finde ich, vernachlässigen kann. Also du, du brauchst jetzt ja nicht die, die Mega Power und auch Ausdauer ist ja eigentlich nur, wenn es wirklich mal über lange Strecken geht, aber ansonsten ist es ja auch kein klassischer Ausdauersport. Also eigentlich für mich, wenn du diesen Automatismus einmal gefunden hast, geht es im Darts meiner Meinung nach nur noch um das Mentale und nichts anderes mehr.
3: Ja, ich gebe dir da in großen Teilen recht, wobei ich auch darauf hinweisen möchte, dass zum Beispiel äh, richtig gute Golfer oder eben auch hervorragende Schachspieler äh, meistens eine unglaubliche körperliche Kondition mitbringen. Das heißt, mentale Stärke ist ja nicht eben nur Kopfsache. Es ist eben auch, ja, Körper, Geist und Seele, sagt man immer, ist eins. Also es ist ja wohl auch eine körperliche Sache. Du hast natürlich völlig recht, die klassische Kondition, wie jetzt bei einem Tennisspieler, Fußballspieler und so, spielt da jetzt natürlich so nicht die Rolle. Aber es ist ein extremes, ein extrem feinfühliger Sport. Und in dem Moment, wo ich hier natürlich auch jetzt eine mentale Schwäche habe, sind ja diese, diese winzigen kleinen Bewegungen, die da ja auch am Ende des Tages auch entscheidend sind, die sind halt dann eben nicht mehr so genau. Das heißt, genau dieses Gleichförmige, dass ich praktisch eigentlich spiele wie eine Maschine, in diesem Flow zu stören, dass ich immer sehr gleichförmig das Gleiche tun kann, braucht eben auch eine sehr, sehr gute Kondition, die eben schon auch vom Kopf gesteuert wird. Aber das wirkt sich am Ende des Tages eben schon auch aus. Ich meine, jeder kennt das auch, dass der Arm schwer wird zum Beispiel. Warum wird denn der Arm schwer? Egal, ob das jetzt ein Tennisspieler, ein Golfer oder ein Dartspieler ist. Der Arm wird ja nicht schwer, weil der keine Kraft mehr hat, sondern weil die Muskeln verkrampfen Und die Muskulatur verkrampft durch einen neuronalen, also durch einen neuronalen, also einen mentalen Impuls. Das heißt, es kommt durch den Kopf. Ich meine, wenn ich als Dartspieler natürlich ein, ein körperliches Problem habe, habe ich vielleicht ein ganz anderes Problem. Aber ähm, nee, es ist tatsächlich, also von dem her, ja, auch hier Übereinstimmung, es ist in erster Linie primär ein mentales Spiel. Aber ich würde die körperliche Komponente nicht, vergessen, weil man weiß das auch aus anderen Bereichen, die Navy Seals und so weiter, wo es ja auch sehr viel um das Mentale zum Beispiel auch geht, weil es um extreme Drucksituationen geht, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber diese Fähigkeit auch mit ähm, mentalem Druck auszukommen auskommen zu können, den ausbalancieren zu können, braucht eine unglaubliche mentale, körperliche Fitness. Und ich glaube übrigens, dass wir dort die nächsten Jahre noch eine ganz starke Entwicklung sehen werden, wie sich vielleicht diese Spieler auch körperlich nochmal entwickeln werden.
2: Also körperliche Fitness, um eben mental stärker zu sein, ja? Also um das nochmal so runterzubrechen,
3: kann man so sagen. Ja, genau. Körperliche Stärke bringt auch Vorteile für die mentale Stärke eben auch mit, weil wenn du Vertrauen hast in deinem Körper und der Körper eine gewisse Härte hat, kommt auch eine gewisse Schärfe in den Geist. Und um mhm. das geht's ja. Härte im Körper, aber Schärfe im Geist an der Stelle. Das heißt, wenn du einfach dich, auf gut Deutsch gesagt, jetzt mal scheiße ernährst und einfach ja der Körper dementsprechend von seinem System her nicht optimal funktioniert, dann hat das eben einen ganz kleinen Anteil eben auch in diesem Mentalen, dann auch im Koordinativen. Ich meine, ein Hobbyspieler, ein normaler, Durchschnittsmensch merkt es gar nicht so. Aber auf dem Niveau, wo die sind, wo es um diese Millimeter und diese Kleinigkeiten geht, macht es dann am Ende des Tages eben den Unterschied. Mhm.
1: Du hast eben von diesem Flow-Zustand gesprochen und zu Beginn hatten wir, dass man Gedanken eigentlich eliminieren sollte. Am besten dann gar nichts denken, in diesen Flow-Zustand reinkommen und auch emotional so wenig wie möglich zulassen. Es gibt ja jetzt auch Spieler im Darts, gerade jetzt Gervin Price, der Weltmeister, die extrem mit diesem emotionalen Aspekt auch spielen auf der Bühne. Würdest du jetzt von außen betrachtet sagen, grundsätzlich von abraten, Emotionen sollten so wenig wie möglich auf die Bühne oder kann das auch so ein Erfolgsfaktor sein?
3: Es ist äh, total persönlichkeitsabhängig. Auch wenn wir hier mal in andere Sportarten schauen, ja, ich komme äh, mal aus dem Tennis, deswegen habe ich die besten Beispiele aus dem Tennis, aber die kennt man vielleicht auch. Wenn du einem John McEnroe äh, früher gesagt hättest, ja, oder einem Boris Becker oder wem auch immer, er soll auch sofort ohne Emotionen spielen, die hätten dich ähm, aus dem Fenster geworfen, äh, ohne das Fenster aufzumachen. Und ähm, das ist da auch so. Also man kann nicht grundsätzlich sagen, Emotionen abschalten, man kann nicht grundsätzlich sagen, mit Emotionen spielen, sondern es muss zum Charakter passen, zur Persönlichkeit passen. Ein eher extrovertierter Typ muss natürlich lernen, seine Emotionsausbrüche, die er hat, zu kontrollieren, aber er darf es als Stärke nutzen, weil er bringt ja das Potenzial mal mit, mit Energie arbeiten zu können. Das heißt, so ein High-Energy-Typ, ein extrovertierter Typ, hat das ja als Potenzial. Warum soll er das nicht nutzen? Aber wenn jetzt einer ein introvertierter Typ ist, dann neigt er tatsächlich oftmals eben auch dazu, viele Drucksituationen so mit sich selbst auszumachen und der wird dann eher auch mal so ein bisschen... Ja, der versinkt dann in sich und wird dann vielleicht auch mal schnell sehr traurig oder sehr frustig für sich selbst. Und der darf tatsächlich lernen, ähm, ja, mit diesen Emotionen anders klarzukommen Am Ende des Tages, musste aber sagen, geht es ja auch beim Dartsport äh, um die Fähigkeit, in den Kopf des Gegenübers kommen zu können. Und vor allem nicht nur in den Kopf des Gegenübers kommen zu können, also des Gegners, sondern auch bleiben zu können. Und da gibt es ja durchaus auch einige Möglichkeiten. Und deswegen ist natürlich dieses die Show nach außen durchaus ein Element, aber diese Show nach außen muss ich natürlich lernen zu spielen, also diese psychologische Kriegsführung, die es ja hier auch gibt, ohne meine eigene Mitte zu verlieren. Und deswegen sieht man wieder, wie wichtig es ist, maximale Stabilität in dir selbst erstmal zu haben, weil wenn du versuchst, einen Gegner aus dem Konzept zu bringen oder eine Show zu spielen oder ne, wie ein poker im Pokerface zu machen für die anderen äh, und du aber selber gar nicht stabil bist, dann verlierst du... Totale Performance und dann, also dann geht alles ein Bach runter an der Stelle. Mhm. Ich
0: kann mich da in vielen Aussagen äh, wunderschön wiederfinden. Ähm, wir haben natürlich ganz oft jetzt auch diese Situation, Steffen, deshalb ist das interessant. Es ist natürlich immer abhängig von ähm, jedem selber, wie du gesagt hast. Du musst dir jeden Sportler und jede Persönlichkeit erstmal anschauen. Aber wir haben momentan ja die Situation, dass sich das, was früher einen großen Ausschlag gegeben hat sicherlich in der Art und Weise, wie man da oben auf der Bühne spielt, nämlich die Fans ja momentan nicht da ist. Wie ist das aus deiner Sicht momentan ohne Fans? Diese typischen Stimmen im Kopf, die jeder Athlet ja eigentlich hat, dass du ständig Selbstgespräche mit dir führst, die du versuchst wegzudringen, positiv wie negativ, je nachdem, mal bringt sich dich nach vorne, mal nicht. Hat sich das deiner Meinung nach im Sport allgemein, aber vielleicht jetzt auch im Darts, du hast es ja eben schon gesagt, dass unglaublich viel los ist und sehr viel Energie von den Zuschauern kommt, ist es gerade ein Vorteil für diese Athleten da oben auf der Bühne in diesem besonderen Sport jetzt? Oder ist es eher sozusagen ein Nachteil oder auch abhängig, je nachdem?
3: Ja, guter Punkt. Ähm, auch hier ähm, gibt es keine allgemeine Regel. Es gibt ähm, Spieler, die diese Energie von außen auch sehr stark annehmen und auch brauchen, im, im Sinne von auch, dass sie es nutzen auch für sich. Es gibt aber auch hier Spieler, die das ziemlich hart an sich abprallen lassen, weil sie vielleicht auch entweder, also vielleicht, weil ihnen auch ein Stück weit egal ist, ähm, aber äh, oftmals auch, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass sie damit gar nicht so gut umgehen können, weil sie dann selbst schwerer ihre Mitte finden. Also ob ich da jetzt eben aufmache für die Strömungen von außen oder zumache, ist wieder sehr, sehr individuell. Am Ende des Tages kann man mal so ein bisschen ins Leben im Allgemeinen schauen. Das kennt vielleicht jeder, der jetzt zuhört, auch für sich. Es gibt Leute, die brauchen einfach andere Menschen. Es gibt so Leute, die können nicht wirklich alleine sein zum Beispiel. Die suchen sich immer so diesen Input von außen, umgeben sich gerne mit Menschen, da fühlen sie sich wohler. Da sind sie auch mehr so in ihrer Mitte. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind sehr, sehr gerne alleine, und sind ganz froh, wenn sie auch mal ihre Ruhe haben. Von dem her ist es für diejenigen, die jetzt natürlich tendenziell eher introvertiert sind, momentan totalen Vorteil. Denn diejenigen, die, sage ich mal, auch diese eigenen Stimmen im Kopf, wie du das so schön sagst, ja auch ein Stück weit übertönen durch die lauten Stimmen von außen. Das heißt, die sich ablenken von ihren eigenen inneren Stimmen. Die haben hier jetzt das Problem, dass keiner da ist, mit dem ich mich ablenken kann. Das heißt, ich bin alleine. Und jetzt habe ich diese Stimmen in meinem Kopf und sie sind lauter als sonst. Und jetzt ist die Frage ja, wie stelle ich denn diese Stimme in meinem Kopf ab? Und da gibt es ja ehrlich gesagt nicht nur eine, sondern manchmal hast du ja so einen Fanblock gefühlt in deinem eigenen Schädel, äh, der alle möglichen Dinge schreit und der sagt, ach, schau mal, so wie damals. Und na, du denkst an die Vergangenheit, du denkst an die Zukunft, du denkst an alle möglichen Dinge. Und das ist dann die Aufgabe, ähm, das aus dir selbst heraus zu schaffen. Also die Fähigkeit, in der Sportpsychologie würde man das die Fähigkeit der Selbstregulation nennen. Diese Fähigkeit gewinnt jetzt absolut an. Gewicht, weil es eben von außen weniger Faktoren gibt, an denen ich mich hochziehen oder mit denen ich mich ablenken kann. Ich würde gerne
2: mal ein aktuelles, oder so aktuell ist es vielleicht nicht mehr, aber ein Beispiel, was viele von den Zuhörern äh, noch vor Augen haben. Erste WM-Runde Nico Kurz gegen Andy Hamilton um da mal so ein bisschen in die Praxis zu gehen, das vielleicht greifbar zu machen. Andy Hamilton hat brutal verzögert, äh, hat mit allen Dingen versucht, in den Kopf von Nico Kurz reinzukommen, weil er wahrscheinlich auch wusste, ich bin der schwächere Spieler. Er hat es auch geschafft. Man hat das bei Nico Kurz auf der Bühne gesehen. Nico hat es auch nachher äh, in diversen Gesprächen äh, bestätigt, dass ihn das beschäftigt hat. Und er hat nachher, ein, ein Blitzableiter, so nenne ich das einfach mal, gefunden, in den, ich glaube, zwei Leute hatte er in der, in der Halle sitzen, mit denen er dann äh, kommuniziert hat. Nicht verbal, aber Blickkontakt durch ein bisschen Mimik ähm, und hat das so für sich irgendwie verarbeitet und äh, ist dann da auch ja erfolgreich durchgekommen. Kannst du mal sagen, was... A, also wie schaffe ich es überhaupt, in den Kopf meines Gegners reinzukommen? Und B, wie kann ich das abwehren? Was für Tools, was für Möglichkeiten gibt es, weiter fokussiert zu bleiben, weiter bei sich zu
3: bleiben? Also jeder spricht ja von diesem berühmten Flow-Zustand, den man möchte. Ja, wo immer die Frage ist, was ist das eigentlich, dieser Flow-Zustand? Ich kenne ihn. Und wie kommt... Aber, Aber ja, genau. für Sascha musst
2: ich, du ich, das nochmal sagen.
3: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass den sogar irgendwo jeder kennt in gewisser Weise. Das ist ja auch ein Zustand, in dem du manchmal einfach auch die Zeit vergisst. Also wenn du einfach einen geilen Song hörst, wenn du bei einem Konzert bist und auf einmal auf die Uhr schaust und sagst, meine Güte, warum hören die jetzt schon auf? Es sind doch erst zehn Minuten vorbei. Und du schaust auf die Uhr und sagst, mein Gott, zwei Stunden, das kann ja nicht wahr sein. Ja, das kann einem geilen Gespräch sein. Also du ver verlierst praktisch die Wahrnehmung für Zeit und Raum so ein bisschen. Das ist eigentlich dieser Flow-Zustand und das ist ein hochenergetischer Zustand, wo du vielleicht auch total anstrengende Dinge tust, also entweder mental anstrengende Dinge, es können auch körperlich anstrengende Dinge sein, aber du verlierst es. Und, so. und wie kommt so ein Zustand zustande? Ähm, viele von euch kennen das vielleicht auch, wenn man zum Beispiel lang Auto fährt. Ja, du fährst auf der Autobahn so monoton dahin und wups, auf einmal schaust du auf die Uhr und sagst, meine Güte, wie sind wir denn letzt, die letzten 100 Kilometer gefahren? Das war so ein Wimpernschlag. Man war irgendwo nicht wirklich da und trotzdem war man aber da. Wie ist das entstanden? Na, das passiert nicht auf einer kurvigen Serpentinenstraße, sondern es passiert durch dieses monotone Dahinfahren und dieses Ruckeln. Das heißt, Monotonie ist der Schlüssel. Das heißt, ein Flow-Zustand entsteht durch eine bestimmte Monotonie im Kopf. Also das heißt eine Gleichförmigkeit. Ich erfinde sozusagen eine Art inneren Rhythmus, wo ich immer wieder gleiche Dinge tue, wo ich immer wieder gleiche Gedanken denke, mir was Gleiches vorsorge. Das kann mantraartig sein, ja. Oder im Sport diese ganzen Rituale, die man aufbaut. Man sagt, man spricht ja da auch von Ticks. Es sind alles Dinge, die diese Monotonie erschaffen und die die Wahrscheinlichkeit, dass der Verstand sozusagen loslässt und der aus dem Instinkt raus spielst, einfach erhöhen. So, und jetzt zu der Frage, ja, wie kommt man denn in den Kopf des Gegners? Warte, ja, ganz, ganz, kurz,
2: warte ganz, ganz kurz, weil das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ich glaube, das kennen auch viele, also ich kenne es wirklich jetzt ohne, ohne, ohne Spaß, also ich habe das Problem, wenn ich in diesem Flow mal drin bin, jetzt konkret im Darts, am Bord, äh, und ja. ich, ich habe einfach 10, 12, 13 geile Aufnahmen hintereinander, dann feiere ich mich so sehr ab, äh, und freue ja. mich so sehr, dass ich mich selber rausnehme. Oder, noch schlimmer genau. eigentlich, ich habe schon Angst bei der fünften geilen Aufnahme, dass ich sage, scheiße, gleich ist es vorbei. Wie, und wie kann ich das schaffen? Also wie schaffe ich es, quasi mein mein Hirn auszuschalten und und zu reflektieren, oh, ich bin jetzt in diesem Flow drin. Jetzt muss ich diesen Flow aber lange halten. Sondern äh, im Nachhinein habe ich dann immer das Gefühl, wenn ich gar nicht drüber nachgedacht hätte, dann wäre es noch viel länger gegangen. Dann wäre die Autobahn noch viel länger gerade ausgegangen, ohne Serpentin.
0: Das ja. ist ganz einfach. Lutz, das schaffst du, indem du einfach beim Steffen ein Coaching buchst. Dann hast du das wahrscheinlich <lacht> in einer Woche
3: gelöst. <lacht> Sascha, kann ich dich einstellen als Verkäufer? Das ist ja, ja nicht großartig. schlecht. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja.
0: Viele Talente. Ja. Das ja. sind noch nicht alle entdeckt. Ja, ich merk's.
3: Aber gibt es da
2: ähm, Möglichkeiten?
3: Total, ja, auf alle Fälle, weil du sagst das ja gerade richtig. Ne? Also die Autobahn wäre noch deutlich länger gegangen. Also wie, wie bist du rausgekommen? Indem du gejubelt hast. Also Das heißt, du hast bewertet. Und in dem Moment, wo wir also die Dinge, die wir tun, oder Ergebnisse, ja, äh, gute Würfe, schlechte Würfe, gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis äh, und so weiter, wenn wir das bewerten, dann sind wir im Verstand. Und der Verstand ist ein alter Urteiler, ein Richter. Und das heißt, er sagt, ah, das war jetzt gut, ah, das war jetzt schlecht, hm, hoffentlich mache ich gut weiter, hoffentlich hört es nicht auf, hoffentlich bleibe ich lange genug konzentriert. Das sind diese Stimmen im Kopf, ja. Und die kommen alle aus dem Verstand und die kommen durchs Urteil. Und deswegen lernt man eben oder... Ich versuche das den meisten Sportlern zu vermitteln, eben diese Bewertungen, die schlechten, aber auch die guten, im Wettkampf zu unterlassen, das auszuschalten. Weil nämlich sogar, wenn es eben gut läuft, wie du es gerade beschrieben hast, diese Gefahr sehr, sehr hoch ist, dass ich dann dieses Türchen aufmache für die Emotionen. Und wenn du diese Tür für die Emotionen aufmachst, da weißt du, durch, durch diese Tür der Emotionen kommen alle Emotionen. Da kommen die guten und auch die schlechten. Und du kannst nicht sagen so, ja okay, die guten Emotionen lassen wir rein und wir feiern, aber die schlechten müssen draußen bleiben. Das geht nicht. Entweder spielst du mit Emotions oder ohne Emotions. Und das muss ich für mich sehr sehr gut steuern lernen. Ähm, so und jetzt äh, noch mal zu dem zu dem Punkt von vorhin. Was heißt das für die Beeinflussung des Gegners? Ne? Also Brad Gilbert hat das ja damals ugly winning genannt. Hat er ja auch ein Buch drüber mhm. geschrieben im Tennis. Ähm, es heißt ganz einfach, wenn dieses Prinzip der Monotonie, ja, also dieser Gleichförmigkeit oder Gleichmütigkeit, das ist zwar ein alter Begriff, der ist jetzt nicht so modern, aber das ist genau das, worum es geht, ja. Dieser Flow-Zustand, da bist du gleichmütig. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, bei uns in Bayern sagt man, da ist da einfach wurscht, was passiert, es ist egal. Das heißt, ob es gerade gut läuft oder schlecht, du bist immer gleichen Mutes, ja. Du machst die Dinge immer gleich. Und wenn du jetzt jemanden aus dem Konzept bringen willst, geht es darum, diese Gleichmütigkeit zu unterbinden, das heißt, den aus seiner emotionalen Mitte zu bringen. Und das kannst, kannst du mit Trash-Talk anfangen, Da kannst, also ich will jetzt hier keine Tipps für Ugly Winning geben, ne? das ist ja auch so ein bisschen eine Charakter- und Moralfrage, aber äh, grundsätzlich ist es so, du kommst in den Kopf des Gegners, wenn du ihn aus seiner normalen Routine bringst, sei es eben eine Zeitverzögerung, irgendwas, wo du weißt, der ärgert dass sich drüber oder irgendetwas, was eben seine normale Routine unterbricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass er aus diesem Flow rauskommt, Fehler macht und dann ins Nachdenken, in die Bewertung kommt, weil er eben ein Mensch ist.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung. Wir haben ja jetzt gesagt, dass es ganz viele Dinge sind individuell vom Spieler abhängig. Was aber alle darts -Spieler, ich glaube wirklich ausnahmslos alle machen. Ich komme ja gerade aus der Darts-WM, ich habe, ich weiß nicht wie viele Interviews geführt und jeder gibt dir auf die Frage nach dem Gegner die Antwort. Ich gucke nicht auf den Gegner, ich gucke nur auf mich. Ich gucke nur auf mein Spiel, ich richte nur den Fokus auf mich. Ich verstehe das natürlich, weil wenn ich gegen das Board spiele und mein A-Game auf die Bühne bekomme, bin ich unschlagbar. Das ist der Ansatz. Aber gehört so ein Stück weit Gegneranalyse nicht mit dazu? Ich meine, erstens macht man es doch in jedem anderen Sport auch. Und zweitens ist ja genau sowas, aus diesem Flow-Zustand rausgeholt zu werden. Darauf kann ich mich ein Stück weit auch vorbereiten. Wenn ich weiß, ich spiele gegen Andy Hamilton und der braucht drei Stunden für einen Dart, dann kann ich mich doch ein Stück weit auch darauf vorbereiten, oder nicht?
3: Ja, also ähm, die Vorbereitung des, auf den Gegner oder der Fokus auf den Gegner spielt vor dem Wettkampf eine riesige Rolle und mit dem Wettkampf nimmt die Gewichtung da einfach zurück. Es ist ein Unterschied, ob ich mich mit einem Gegner beschäftige, also wirklich darüber nachdenke oder ob ich ihn einfach nur wahrnehme. Also das heißt, natürlich nehme ich als Spieler den Gegner wahr. Wenn ich das nicht mache, verpasse ich auch ganz viele Informationen. Also es spielt natürlich eine Rolle, ob der jetzt gerade wackelt oder nicht. Das kann ich aber einfach wahrnehmen, genauso wie ich auch wahrnehme, ob rechts an mir einer vorbeigeht. Das heißt, ich nehme das zwar wahr, aber meine Gedanken hängen dem nicht hinterher. Das heißt, ich beschäftige mich nicht zu lange damit, ja wenn über mir ein Flieger vorbeifliegt, der recht laut ist äh, im Tennis beim Aufschlag, dann nehme ich den Flieger auch wahr. Deswegen muss ich aber nicht über den Flieger nachdenken und sagen, warum fliegen die eigentlich die ganze Zeit und es stört mich beim Aufschlag äh, und warum überhaupt so tief. Und so. Ja, also ich hänge dem nicht hinterher. Man nennt das das Prinzip der Anhaftung. Also ich hafte dem nicht an. Ich, äh, ich bemerke bestimmte Dinge, es ist ein Teil der Information, aber das schließt da rein und es braucht keine weitere Bewertung. Ja, das wird nicht weiter verarbeitet. Und das ist das, was die meinen, um, Timothy Galway hat das in einem Buch äh, Inner Game of Tennis oder es gibt auch Inner Game of Golf und Inner Game of äh, Alles Mögliche gibt es, hat das schön beschrieben er hat gesagt, es gibt ein inneres und ein äußeres Spiel und dieses innere Spiel ist das, was wir versuchen sollten zu gewinnen, weil dies, in diesem inneren Spiel geht es eben um die Fähigkeit dich möglichst immer auf einem guten Level zu fühlen, äh, diese Gedankenkontrolle zu haben, wenn du dieses innere Spiel lernst zu gewinnen dann hast du in einer sehr, sehr hohen Prozentualen Verteilung auch eine ja, Erfolg im äußeren Spiel. Und das ist das, was die meinen. Der Gegner ist natürlich Teil des äußeren Spiels. Du kannst den Gegner natürlich total wahrnehmen, aber wenn deine eigene Performance nicht stimmt und du überhaupt nicht in deiner Mitte bist und selber nichts auf die Kette kriegst, dann kannst du mit der Information über den Gegner natürlich auch nicht wirklich mehr was anfangen. Wir haben jetzt ja vor allem über Profisport äh, gesprochen. Ich würde das gerne noch mal so ein
2: bisschen auf unser Level. Äh, wir sind ja 26 Starts äh, für die. Auf dein Level. Ja, auf mein Level, okay, dann brechen wir es auf mein Level runter. Äh, aber <lacht> auch das, glaube ich, die Situation kennen viele Hörer. Du gehst in das entscheidende Leg gegen deinen Kumpel und weil es ja dein Kumpel ist, macht er überhaupt nichts mit irgendwelchen Mindgames oder so oder ugly winning oder irgendwas in der Richtung. Ja, da ist alles sauber. Ähm, aber ich habe ja auch, ich, ich kann mich ja vielleicht auch selber rausbringen, weil jetzt jetzt ist Crunch Time. Ja, jetzt du hast vorhin von einem schweren Arm gesprochen. Kannst du auch wenn es individuell unterschiedlich sein mag? Aber gibt es so ein, zwei, drei ähm, ja, Ratschläge, die, die eigentlich jeder beherzigen kann erstmal. so so Basics hast du da irgendwas, wo, wo, wo es in so Situationen ja, im Tennis ist es der, der tiebreak von mir aus im, im entscheidenden dritten Satz ähm, oder eben das Entscheidungsleck im, im Darts? Gibt es da so ganz einfache
3: Sachen, mit denen man erstmal arbeiten kann? Ja, total. Also wie gesagt, es geht ja um diesen inneren Rhythmus und ähm, somit kann ich alles nutzen, was praktisch bei mir ist, um so einen Rhythmus zu kriegen. Jetzt, äh, übrigens, ähm, die die mentalen Prozesse bei Amateursportlern wie bei Profisportlern sind überhaupt nicht unterschiedlich. Es ist immer gleich, nur die Profis können das halt auf einem höheren Level. Die haben die gleichen Probleme wie wir. Ähm, aber halt, die kriegen halt mehr Geld dafür, weil die halt andere Skills haben, andere Talente, weil die einfach auch mehr arbeiten, mehr trainieren, die können halt einfach physisch Dinge anders, aber sie haben alle die gleichen Probleme wie wir auch, sind keine anderen Menschen. So, und deswegen sind auch die Lösungsstrategien sehr ähnlich. Also ich gebe mal ein Beispiel, ähm, auch hier nochmal aus einer anderen Sportart, das kannst du nicht eins zu eins übertragen jetzt aufs, aufs äh, Darts, aber wir können es dann äh, schon eine Ableitung finden dazu. Im Tennis weiß jeder, dass die da rumstöhnen. Bei, bei, also viele Spieler stöhnen dann bei jedem Schlag. Ne? Und die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Dieses Stöhnen ist ja ein Ausatmen. Und eigentlich kommt es tatsächlich daher, dass man irgendwann mal gelernt hat, aha, okay, wenn man da beim Schlag ausatmet, ist es besser, als wenn du beim Schlag einatmest. Ne? Also das hat mit Energiemanagement zu tun und mit vielen anderen Dingen. So, und irgendwann kam dieser Ton dazu, was zum Beispiel auch im Kampfsport gemacht wird, dass du dann praktisch die Energie nach außen gibst und dann dir so einen Ton gibst. Das stelle stell ich mir gemerkt, im Darts sehr lustig vor gerade übrigens. <lacht> 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 ja, ist okay, die, Übertragung, die, die Übertragung machen wir gleich. Wir, hätte aber was auf den Gegner, hätte einen Einfluss auf den Gegner auf alle Fälle. Ähm, aber man hat irgendwann gemerkt, dass dieser Ton sozusagen auch einen gewissen inneren Rhythmus gibt. Und deswegen wird es sehr exzessiv dann irgendwann betrieben. Jetzt kann man, wie gesagt, im Darts ja nicht rumstöhnen. Ähm, wenn es einer tut, bitte das Video gleich zuschicken, weil ich brauche das unbedingt dann für meine Vorträge. <lacht> Aber grundsätzlich <lacht> hat es <ja>, genau. <lacht> mit Atem zu tun. Das heißt, was ich immer dabei habe, ist mein Atem. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, sich mal mit dem Thema Breathwork zu beschäftigen. Ja? Also Breath, Atem und Work von Arbeit. Also wirklich zu lernen, über Atemtechniken einen gewissen inneren Rhythmus zu entwickeln. Das heißt einfach zum Beispiel mal die Aufmerksamkeit aufs Atmen zu lenken. Man könnte den Atem zählen zum Beispiel. Das klingt jetzt wahnsinnig banal. Das ist auch wahnsinnig banal. Aber genau um dieses Banale, Monotone geht's ja. Denn du sollst ja nicht intelligent sein. Du bist ja im Flow-Zustand nicht intelligent, sondern du bist ja im Endeffekt wie eine Maschine. Und eine Maschine ist ja alles andere als intelligent. Die tuckert ja einfach vor sich hin, aber immer gleich. Und das ist in der Sportart wichtig. Und ähm, von dem her Kannst du etwas finden? Also ich habe mit vielen Tour de France-Fahrern zum Beispiel gearbeitet auch. Die sagen ganz einfach, wenn ich vor dem nächsten Berg oder vor der nächsten Steigung bin, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich muss diesen Mindfuck beenden, ja die, die Kirmes im Kopf, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann nicht mehr, dann fangen die an zu zählen. ja Und dann sagt der, okay, mit jedem dritten Pedal zähle ich eine Zoll. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, 6 sieben bis zehn und dann fängt er wieder von vorne an. Da sagst du ja gut, da kriegst du jetzt keinen Nobelpreis dafür. Ja, aber durch diesen inneren Rhythmus verlierst du eben tatsächlich dieses Schmerzempfinden, das Stressempfinden. Du bündelst die, Dank die Gedanken sozusagen, nimmst die sozusagen an die Leine und äh, hast somit eben eine ganz gute Möglichkeit, um eben wieder diese innere, diesen inneren Rhythmus und diese innere Kontrolle zu kriegen. Also ich würde einfach empfehlen, tatsächlich über den Atem zu arbeiten, und hier in einem gewissen Atemrhythmus einfach nur zu fokussieren, alles, was bei dir praktisch im Innen ist, weil du dann eben das Außen vergisst, weil du kannst Fokus nicht aufteilen. Es gibt kein Multitasking im Gehirn. Entweder du bist beim Gegner oder bei der Punktzahl oder du bist bei dir. An beiden Stellen zur gleichen Zeit kannst du nicht sein. Mhm.
1: Darf ich noch eine Frage stellen? Wir wollen dir ja auch nicht zu viel deiner kostbaren Zeit hier rauben, aber ich könnte da ja Stunden drüber philosophieren, ich als bekannte 26 darts Hobbypsychologin, psychologin ähm, aber zwei kurze Fragen hätte ich noch und zwar, ähm, das erste wäre, gerade jetzt, weil ja Darts oft als Mentalsport betitelt wird, trotzdem verhältnismäßig noch wenige Spieler mit einem Mentalcoach wirklich zusammenarbeiten. Glaubst du aus deiner Sicht, in dem Sport, der wäre noch mal auf ein ganz anderes Level zu heben, wenn sich wirklich mehr Spieler damit auseinandersetzen? Und daran anschließend noch die Frage Wovon hängt es denn ab, dass sich ein Spieler oder was muss der Spieler mitbringen, dass so ein Coaching auch erfolgreich ist? Weil man sagt ja so schön immer, kannst die Tür nur aufmachen, durchgehen musst du selbst. Und gerade bei so mentalen Coaching-Geschichten ist das ja ganz entscheidend, dass man mitmachen muss.
3: Ja, das stimmt. Ich fange mal bei deiner zweiten Folge an. Also es braucht erstmal das grundsätzliche Bewusstsein des, des Sportlers, dass das ganze einfach wichtig ist, ja. Also, wenn ich immer noch glaube, na, also, wenn ich noch so die, die alten Denkstrukturen vom 18. Jahrhundert im Kopf habe, so noch die Mutter, ach, das ist alles Psycho, Kack und, äh, da bist du ja dann irgendwie krank oder es ist eine Schwäche und bildet sich alles ein und so weiter. Ja, dann, äh, dann übersehe ich einfach einen ganz elementaren Faktor, wo ich einfach mich verbessern kann, ja. Wo man einfach dem, ich sage mal, dem Erfolg, den Zufall zu entziehen in so einen ja, in so einem Flow-Zustand zu kommen, passiert einfach auch manchmal zufällig. Ich weiß gar nicht warum, aber es war es halt einfach irgendwie total cool. So. Und du kannst eben durch mentales Training, und deswegen heißt es ja mentales Training, weil es ein Training ist, das ich auch regelmäßig machen muss. Deswegen ist es im Amateurbereich so schwer, weil dort halt natürlich einfach der Spaß, das Entertainment und so weiter viel mehr im Vordergrund steht. Und da Training hat halt mit Spaß erstmal nichts zu tun, sondern mit Automatisierung von Prozessen. Deswegen ist das dort so schwierig. Und ähm, das wäre also das Allerwichtigste, dass ein Bewusstsein dafür ist, Mensch, das kann echt Performance verbessern und da kann man auch wirklich was, ähm, da kann man auch was machen. Man hat nicht einfach irgendeinen Kopf, man hat nicht einfach irgendeine Einstellung, man hat nicht einfach irgendwelche Gedanken. Und dieser Satz, ich bin halt nun mal so, äh, gehört halt einfach wirklich zu der Vorstellung von, von <lacht> grauer Vorzeit. Ähm, das ist mit, mittlerweile wissenschaftlich alles verdammt gut untersucht. Und da kann man unglaublich viel machen, auch von seinem Grundcharakter kann man da unglaublich viel entwickeln. So und also diese Offenheit und Bereitschaft und das Bewusstsein das ist das Wichtigste. Und ja, es stimmt, es arbeiten übrigens nicht nur im Darts, sondern auch in anderen Sportarten verhältnismäßig wenig Leute tatsächlich mit Mentaltrainer noch. Es werden aber immer mehr. Und das liegt einfach daran, dass andere Bereiche, wo wir vielleicht zuerst hinschauen, also technischer Bereich, athletischer Bereich und so weiter, taktischer Bereich, der liegt natürlich näher erstmal Und das ist vielleicht auch in Ordnung. Aber irgendwo sind da alle jetzt dann am gleichen Level. Das heißt, irgendwann ist hier die, die Wachstumsgrenze, die Verbesserungsgrenze erreicht. Das heißt, jetzt kannst du dich nur noch doch andere Dinge irgendwo verbessern. Da spielt auch das Thema Ernährung eine riesige Rolle. Und dann eben Mentaltraining heißt ja nicht, ich gehe meditieren oder schaue jetzt drei Stunden in die Kerze oder so. Du kannst mega arbeiten mit Frequenztechnologie. Also das ist wirklich sehr technologisch heutzutage auch. Das ist nicht mehr, ich lege mich auf eine Couch, mache die Augen zu und stelle mir irgendwie vor, wie ich über den Strand wander oder so. Das ist alles Bullshit. ja Es ist auch nicht mehr das, was man früher von den alten Sportpsychologen kennt. Ich nehme mir jetzt irgendwie so meine Isomatte mit und lege mich irgendwie mal hin und lerne zu atmen. Das hat alles mit Mentaltraining nichts zu tun. Das ist autogenes Training, das kannst du in der Volkshochschule machen, aber das hat nichts mit Profi-Mentaltraining zu tun. Man kann da ja verdammt viel im Gehirn eingreifen. Und jeder sagt, das ist ein Kopfspiel. Die Frage ist, wann trainierst du deinen Kopf? Und das mhm. wäre sehr, sehr wichtig. Und du wirst sehen, wie gesagt, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden wir sehen, dass die Spieler sich körperlich verändern werden, dass sie aber auch sich mental sehr verändern werden. Und das werden sie nicht aus sich selbst heraus können, sondern dafür brauchst du einfach Profis, wie in jedem anderen bereich auch.
2: Steffen, eine Frage habe ich auch noch. Äh, wenn
3: ich dich jetzt buche
2: und ich arbeite ein halbes Jahr oder ein Jahr mit dir zusammen, ähm, bin ich dann ein besserer Dartspieler, weil du mir Werkzeuge gibst, dass ich äh, eben vom Mindset her besser aufgestellt bin? Oder bin ich danach sogar ein anderer Mensch, weil du mit, ja. mit meiner Persönlichkeit was machst, also da reingehst und daran mit mir zusammenarbeitest.
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil genau das ist der Punkt, was viele unterschätzen. Deswegen sage ich ja, ich bin Persönlichkeitstrainer und kein Mentaltrainer, weil das Mentale ist eben ein Teil der Persönlichkeit. Und das, was wir uns anschauen, sind deine Grundstrukturen, wie du funktionierst, deine Grundmuster und das, ja, das verändert dann natürlich auch Ergebnisse im Sport ganz klar, aber es verändert eben auch ja ein Stück weit ähm, dein Privatleben, äh, deine Art, wie du über Dinge denkst. Äh, entweder du bist ein mental starker Mensch oder nicht. So und wenn du eben sage ich mal ein bisschen crazy im im Kopf bist, dann bist du das ehrlich gesagt auch nicht nur in dem einen Lebensbereich, sondern bist das tendenziell in vielen Bereichen. Absolut. So wie ein Mensch eine Sache, also ja, wie ein Mensch eine Sache macht, macht er viele Dinge. Ja, und mhm. ähm, ja, es ist eine Lebensveränderung. Und ehrlich gesagt, da sind wir vielleicht an dem Punkt von vorhin, warum machen es viele noch nicht, weil sie auch ein Stück weit Angst davor haben, Grundsätzlich was zu verändern. Ja, Alle wollen auch, bessere Ergebnisse. Es ist auch ein bisschen
2: Ergebnisse. spooky, ne? Ich finde es ein bisschen ja. äh, muss es man ist sich mutig, auch einlassen. Total. Ne?
3: Also ist schon. Ja, es tut,
2: ja, das, das tut ja
0: auch weh. Das tut ja auch weh, sich ja. selbst zu, an, zu analysieren. Ja. ja,
3: das ist kein Wellnessprogramm, ne? Und ja, ähm, jeder will bessere Ergebnisse, jeder will äh, mehr Erfolg, jeder will mehr Kohle verdienen, aber keiner will sich verändern. So, und das mhm. funktioniert an der Stelle nicht. Und das Bewusstsein muss auch ein bisschen kommen. Ja.
0: Super, da waren echt viele interessante Aspekte dabei. Steffen, ich weiß, du musst doch los und hast schon einen harten und langen Arbeitstag und hinter dir hast ein Seminar gegeben. Das Deshalb lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke ja, aber er ist, er ist in und in die Ideen. Ja, ist mental ganz stark auch für den, für den Nachhauseweg. Genau. Danke, Steffen. Und äh, ja, vielleicht äh, hören wir und sehen wir uns nochmal. Auch vielleicht ja äh, im Darts-Bereich. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Darts-Spieler, der das jetzt auch hört. Ja, das kommt vor bei unserem Podcast. Oder
1: Sportreporter. Oder
0: Sportreporter auf die Idee, <lacht> äh, mit dir zusammenzuarbeiten oder sich generell dem Thema so ein bisschen ähm, ja, zu widmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und sehr logisch und richtig in der heutigen Zeit im Profisport, aber insgesamt vielleicht auch im Leben. Danke, Steffen. Vielen sehr gerne. Dank. diese Grüße.
3: Danke ja. euch.
1: Vielen Dank, viel ciao. ganz toll.
0: Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. Ja, das ist mega. Du hast es schon gerade gesagt, Lust, das ist spooky. Das ist auch wirklich so. So viel darf ich als Leistungssportler auch sagen, dass es echt wehtut, wenn du das versuchst dich mit dir auseinanderzusetzen und dich komplett zu analysieren. Es gibt es ja in tausenden Bereichen, es gibt es ja nicht nur im Sport, da gibt es jetzt auch irgendwelche Familienaufstellungen, die man machen kann äh, heutzutage, was echt auch schmerzhaft sein kann, wenn man das macht. Aber es gibt so viel über dich preis, dass es das vielleicht irgendwo wehtut. Aber wenn du es gemacht hast, ähm, kannst du dir ja unglaublich viel geben für das, was kommt und für Probleme, die du bewältigen musst. Also ich finde solche Ansätze total spannend und äh, fand natürlich auch von ihm... Sehr interessant, dass er sagt, pass mal auf, das ist ja noch vielleicht sowas wie in den Kinderschuhen, wo wir gerade stehen, was den Sport betrifft. Ähm, da wird noch viel passieren, nicht nur im Darts generell, aber sicherlich vor allem auch im Darts. Wir haben da schon häufig darüber diskutiert, ihr wisst es. Wenig, wenig Trainingslehre in dem Sinne oder keine Coaches und auch wenig Mentalcoaches. Also da ist echt noch Potenzial und von daher fand ich das äh, spannend, was er sozusagen hatte, auch wenn natürlich da viele Themen auch aus anderen Sportarten mit reinkommen, weil er ja auch viele viele Tennisspieler zum Beispiel schon unter seinen Fittichen hatte. Ja, aber es ist gerade eben im Darts, finde ich, also es,
2: es gibt eigentlich keine oder nur ganz wenige Sportarten, wo es halt so ein Riesenfaktor ist. Und das hat er auch ganz gut beschrieben, fand ich. Und deswegen sehe ich im, im Dartsport eigentlich das größte Brachland. so ne? Also wo man da in dem Bereich noch Verbesserungen erwarten kann. In anderen Sportarten ist es natürlich auch eine Komponente, aber im, im Darts ist sie noch viel, viel größer. Und ähm, ich, ich fand das auch sehr interessant, gerade so hinten raus, was er, was er da so erzählt hat. Und ähm, Also wäre ich Leistungssportler, ich hätte ihn dringend nötig, auf jeden Fall, weil das, was ich vorhin beschrieben hatte, wenn man mal in diesem Tunnel drin ist, das ist ja einfach so geil. Und ich bin halt ein Typ, ich bin sehr emotional und ich ich muss dann lachen und, und und feier mich dann auch und weiß aber in dem Moment auch, dass ich mich jetzt damit rausbringe, leider. Nur ich bin eben kein mhm. Leistungssportler und kann es mir dann auch erlauben. Ich finde es ich ja auch geil und es macht ja auch Spaß, sich dann so zu feiern und sich zu freuen, dass das gerade so ist. Und dann ist es eben wieder eine Aufnahme später vorbei. Ja, so what?
0: Aber das, das ist ja auch ein total klassischer mentaler Aspekt in der Sportart. Wenn du einfach zu früh ja dich abfeierst, ist es ja genau der Zustand, den du nicht haben willst. Das passiert ja endlos oft. Das sind ja auch die Momente in Matches, egal in welcher Sportart, wo sich halt was dreht. Weil der eine halt schon denkt, der ist über die Ziellinie drüber. Aber er kriegt es nicht mehr hin vom Kopf, das noch souverän zu Ende zu spielen, wie die letzten 20 Minuten. Aber und das dann meine ich nicht. du halt A auch mal. Also bei mir ist es kein Abfeiern im Sinne von geil, ich werde gewinnen, sondern
2: wie geil fühlt sich das an. Ich freue mich dann einfach so, weil dieser Flow-Zustand einfach so, das ist wie, ein bisschen wie eine Droge. So ne, man, Es ist einfach so geil. Es okay. fühlt sich so, und ich ich bin dann so emotional und, und so dabei, dass ich das dann einfach so, also abfeier, wie ja. geil das jetzt gerade ist, dass ich weiß, ich trete ans Oki und ich weiß das Ding von, von dreien werden auf jeden Fall zwei im Triple landen. Es ist einfach so, weil du gerade in diesem Flow drin bist und das freut mich einfach daran. Aber
1: Lutz, ich glaube, das ist jetzt gerade schon das Gleiche, wovon ihr sprecht, nur bei den Profis ist es natürlich nicht, dass wenn die drei auf äh, Triple 20 treffen, dass die sich da einen abfeiern und sich denken, hu, hu, hu ich bin im Flow. Das ist bei denen ja Daily Business ja. mittlerweile. Ne? Aber ich glaube, auf dem Niveau ist es dann genau das, was Sesh sagt, dass du auf einmal sieben Legs in Folge abgibst, wie wir es gerade gesehen haben, einfach weil du im Kopf schon über der Ziellinie bist und das darf niemals passieren. Ja, aber ne? es gibt halt
2: auch Leute, die dann, die dann denken, heute mache ich sie alle platt oder so. D das so, sowas ist mir fremd, Also das, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, diesen Zustand, den man ja auch klar... Tut. Ja, du spielst ja
0: auch nie ein wichtiges Spiel.
2: <lacht> Na, wir hatten aber ganz wichtige, da ging es um, so. um alles. Ging's da. Ja, Nein? um die Ehre. Ja, und das ist doch das Wichtigste, oder? Ja.
1: Also eins muss man sagen: Auf jeden Fall habe ich Lutz noch nie so viel rumzappeln sehen vor seiner Kamera wie heute, wenn er über diesen Flowzustand im Dart spricht und über seine drei guten Aufnahmen hintereinander. Also deine Leidenschaft zu diesem Sport, die ist ab heute nicht Aber mehr Aber es in ist einfach drin. auch geil. Das also ich glaube,
2: jeder, der das schon mal hatte und äh, das kann ja. ja auch auf auf echt kleinerem Niveau sein. Und das stellt sich ja irgendwann ein, wenn du eine Stunde, eineinhalb Stunden spielst dann kommst du eigentlich irgendwann auch dahin. Mal dauert es ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Und ich glaube, man kann es echt, ich, ich kann es ich sogar für mich sagen, ich glaube, das ist der Grund, warum ich dieses Spiel spiele. Weil es einfach so geil ist, diesen Punkt zu erreichen, der bei mir leider äh, vielleicht ein bisschen länger dauert, als, äh, also dahin zu kommen, mhm. länger dauert als bei anderen. Aber es ist einfach geil und es macht auch echt süchtig.
0: Womit wir auch ja auch letztlich wieder so ein bisschen... Ähm den Dreh finden, zurück zu unserem Eingangsthema, zum Masters, wo eben so Momente ja auch drin waren, dann im Finale, wo King eigentlich führt und auf einmal gewinnt Clayton sechs Lecks in Folge und du genau. fragst dich, Spielt der eine nur gut oder der andere nur schlecht? Nee, das ist eben genau das auch im Kopf, was wir jetzt gerade auch gehört haben, was sich da abspielt. Kommt der eine in den Flow rein, denkt er gerade weniger nach und all diese Momente, das ist schon, er hat das auch super gesagt, das ist wirklich zum Teil ist Sport da einfach auch mein Fuck. Das ist Wahnsinn. Also und Deshalb habe ich zum Beispiel auch nach diesen Gesprächen im Kopf gefragt, weil das ist ja echt etwas, was total krass ist. Und das Schöne war, dass er auch gesagt hat, und das finde ich gut, und auch eine gute Verbindung für alle, die, die das zuhören und denken, ja okay, betrifft mich ja nicht, doch die Profisportler, egal ob Nummer eins der Welt, in welcher Sport auch immer, hat die gleichen Problems äh, wie jemand wie Lutz jetzt, der gegen seinen Freund spielt. Von der Idee ist es immer das Gleiche. Ja. Und das ist etwas, ja. was ich auch total spät gelernt habe, dass du nämlich, dass jeder Topspieler genauso nervös wird, er kann es halt nur anders kanalisieren oder er hat halt eben das Werkzeug auch von solchen Jungs wie Steffen an die Hand bekommen, damit umgehen zu können. Und das ist ja klar, dass er jetzt auch eben übrigens nicht, das muss man auch auch nochmal anmerken, ähm, ganz klar sagt, pass mal auf, da machst du Punkt eins, zwei, drei und 4 weil das ist ja das, was er auch vermitteln will. Das sind ja seine Geheimnisse, wie er jetzt mit jemandem arbeitet.
1: Und dann wüssten ja. das ja direkt mal eben fünf Millionen Hörer hier von unserem <lacht> 26 Darts Podcast und sein Job wäre ja, quasi das, hinfällig. Das wollte ich
0: jetzt nicht so sagen, aber danke Jana, als Marketingmaschine hast du es hervorragend ja äh, gesagt, <lacht> genauso ist es ja. Nee, und, und, und deshalb ist es ja klar, dass Wege dazu führen können, aber jeder erreicht sie halt manchmal auch anders. Deshalb ist es immer super schwer, pauschal zu sagen, das und das hilft dir, um über eine gewisse Hürde rüberzukommen. Ich musste bei dem, aber spannend auch,
2: ja, bei dem Atmen, ähm, das hat er, war ja auch noch so ein, so ein Beispiel von ihm oder so ein Tool, was er zumindest mal so angerissen hat, was jeder für, vielleicht für sich auch mitnehmen kann. Da habe ich total an Dimi gedacht, ne, Dimi Vandenberg, der ja... Äh, bei, bei in, in wichtigen Situationen, da alles wegatmet, eine Minute lang, bevor er überhaupt den ersten Dart dann wirft. Ne? Also, das hat, das hat ja schon extremes Ausmaß bei ihm angenommen. Ähm, aber da, bei gutes dem ja, da sieht man es wirklich sehr gut, finde ich. Mhm. Sehr gutes Beispiel,
0: mhm. Max Hopp zum Beispiel, wo du auch so denkst, das hat sich auch mal verändert, ne? viel ruhiger zurückgehen vom Board und hinten warten und stehen, was macht der Gegner, ne? auf, den, auf die nächste Aufnahme warten. Also da merkt man schon auch, dass Leute sich natürlich diesem Thema schon gewidmet haben, gar keine Frage. Äh, spannend wird es auch zu sehen sein, vielleicht das als letztes noch heute. Ähm Mentaler Aspekt wird, glaube ich, mega krass sein in so einem Event wie der Q-School, oder? Wo Leute so versuchen, für ihr Leben eine Tourkarte zu holen. Da ist das doch total der Mental-Faktor. Ja. Äh, kann ich das auf die Bühne bringen oder auf auf ans Board bringen, was ich vielleicht gestern noch im Training gespielt habe, aber jetzt geht's halt möglicherweise darum, dass ich irgendwie bei den Turnieren dabei sein kann, dass ich eine Tourkarte bekomme? Ich glaube, da wird dann auch nochmal richtig äh, ja, das Nerven... Da verändern sich
2: Leben ne? oder können sich Leben, äh, Biografien können sich da wirklich verändern. Da geht es nicht um 500 Pfund Preisgeld oder so, sondern da geht es für den einen oder anderen geht es ja um den Lebenstraum, ne? das in dieser einen Woche zu erschaffen. Und deswegen startet für mich dieses Darts jahr jetzt auch mit der Q-School. Da habe ich Bock drauf. Das, das ist geil und das Masters ist eher so... Ja. Wie gesagt, der Burger ohne Gewürz hatten wir vorhin schon. Was ich für mich heute mitnehme, ist diese Autobahn. Aber ich weiß nicht, äh, ob, ich, <lacht> ob ich die... Ich, ich bin halt der Typ, ich fahre lieber hupend die Serpentinen hoch. So, das ist. Da kann ich vielleicht nicht so schnell fahren und dann äh, fliege ich auch mal aus der Bahn, aber es ist einfach geiler. So und Das muss ich nochmal für mich klar klarkriegen, ob ich es geiler finde, wirklich länger diese Autobahn fahren zu können, ohne mich dann darüber emotional irgendwie freuen zu können. Sondern das kann ich dann ja erst später machen. Das hat er ja auch irgendwie gesagt. Ne? Also erst mit dieser ganzen Analyse und, und die Emotionalität, mhm. dann äh, diese, diese Rückmeldung. Das kann ich nach dem Wettkampf machen. Ich finde es aber geil, dass auch die Emotionen im, im Wettkampf in Anführungsstrichen rauszulassen. Jana, und ich tanze schon wieder. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, ich sehe es gerade selbst. Ich wollte gerade sagen, und
1: damit hat Steffen heute hier schon mal ein, eine Sache erreicht, Lutz Wöckener ist nicht mehr in seinem darts Er stellt sich gleich wahrscheinlich als erstes ans Sport.
0: <lacht> also das hat er geschafft, ohne dem Steffen auch nur ein Euro zu bezahlen. Kannst du mal sehen, das, hat, das, war, heute, das war heute sozusagen das der, 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 der mentale Podcast. Ja, sehr schön. Hat
1: er keine Hose an? Der hat keine Hose an hier, ne, der ne kurze
2: habe ich, ich war laufen.
0: Aber guck mal. Ach so, mal. Ja, ja, okay. dazu
2: muss man sagen, mal. Lutz okay. Wöckener läuft Seht ihr ich. das? Das Licht ist schon an. Ja. Es geht ja. gleich los.
1: Ja, die 180 hängt ein bisschen auf äh, halb ab. Ja, das ist so, meine Frau sagt immer, die das ist immer so 90er. Ausrichten. Ich hänge
2: gerne Bilder so auf, so ein bisschen schief.
1: Das ist wirklich so 90er, wie die Bravo-Poster damals genau. so schön diagonal übereinander genau. lappen. Ja.
0: Bevor wir noch, spät, es ja, bevor wir noch <lacht> über das lima poster von Lutz Wöckner reden, oder weiß Bronze. ich nicht, was er früher... Was hast du?
1: The Bronze Adult! Nein, when
0: will I be famous? Kennt ihr die nicht mehr? Ah, Bros? Ja klar. Ja klar, kenne ich Bros noch. Ja, die ja, hängen tatsächlich mal in meinem Zimmer, gestehe ich ihm. Und ich glaube, die malt tatsächlich auch, ja. Ja, Kedje waren große Nummern damals in unserem Zeitalter. Yes. Da kann Jana äh, nicht mitreden. Das ist auch besser so, Jana, glaub mir. Die 80er waren dann auch musikalisch jetzt nicht so. Das Nein, nein, nein. Wo nee, wir nee, auch nee, wieder nee. bei
1: deiner Frisur sind heute, selbst ja, Wir schließen hier die ganze Zeit den Kreis zum Anfang. Ja, ich weiß, was du <lacht> sagen
0: willst, Lutz. Sie waren jetzt sagen wir mal, von der Art, wie Musik gemacht wurde, vielleicht nicht das Brett, aber es gibt natürlich überragende Songs aus dieser ja. Ära, das ist ja ganz klar. Das ist ganz also klar, die 80er das ist ja stärker ein, als die
2: 90er, stärker als die 70er und was danach kam, sowieso alles, meine Meinung. Aber das können wir beim nächsten Mal dann besprechen.
0: Das ich
1: machen wir dann jetzt. Im Sinne unserer Zuhörer Zuhörer. Das, ja genau,
0: das machen wir jetzt übrigens direkt äh, in unserem ähm, Clubhouse-Talk äh, über, <lacht> über die Musikgeschichte. <lacht> der letzten Jahrzehnte und äh, in unserem Musikpodcast. Danke euch, äh, dass ihr dabei wart und ja, danke nochmal an Steffen und danke fürs Zuhören vor allem und äh, wünsche euch allen eine
1: gute Froß Zeit. Frohes Neues auch noch, ne? Frohes Neues. Müssen wir sagen. Ja, ja. ne?
0: Weil das der erste war im Jahr 2021. Nee, nee,
1: nee. Ist so, ich
2: glaube, wir hatten einen am 1. Januar noch rausgehauen, ne? Meine ich.
0: Was weiß ich, der was gestern war. Aber aufgenommen hatten wir ihn im ja. alten Jahr. Also
2: ja, ey Leute, es geht, es geht wieder also, los. Also groß neues alles. Ja, es Stelle. geht auf jeden Fall es geht wieder los. So. Q School ja. UK Open und äh, die ersten Players Championship Turniere kommen und äh,
0: da sind ja. wir
1: und da 22 ist alles, alles und noch ein
2: Kugelschreiber cool <lacht> oben drauf.
0: Und das so. Schöne ist, auf eins könnt ihr euch verlassen, wir kommen weiter regelmäßig so. unregelmäßig. Bis dahin, macht's gut, beste Laune.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.